0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 14, La Importancia de la Colaboración. Una entrevista a Marta Rodríguez. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada para ser entrevistada.
1: Así es. Marta Rodríguez es la investigadora criminal de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Tulare, en California. Pero antes de dialogar con él, ya me gustaría, Gilbert, si pudieras compartir con nuestros oyentes algunas características del Condado de Tulare para que nuestra audiencia se sitúe mejor en el marco de esta conversación.
0: Sí, cómo no. El Condado de Tulare es un condado en California, en los Estados Unidos. El censo de 2010 mostró que hay una población de 442.179 personas y casi 60% de ellos son hispanos o latinos. El condado lleva su nombre por el lago Tulare y está ubicado al sur de Fresno, abarcando desde el valle de San Joaquín al este hasta Sierra Nevada. Y el Parque Nacional Sequoia se encuentra en ese condado. La industria láctea con ventas de productos lácteos genera la mayor cantidad de ingreso para el condado, pero también hay campos de naranjas, viñedos, etc.
1: Una zona muy bella que hemos recorrido muchas veces, pero como en todas partes del mundo también encontramos allí la denominada esclavitud del siglo XXI, es decir, la trata de personas. Puntualicemos que en los últimos días, se ha reconocido cada vez más que las agencias públicas, privadas y no gubernamentales deben trabajar en colaboración para responder eficazmente al delito de trata de personas. Y como lo hemos explicado, el mundo está reconociendo que la trata de personas es la esclavitud de nuestra era y los gobiernos, las organizaciones internacionales, las organizaciones sin fines de lucro, las empresas y las comunidades de fe deben trabajar juntas para frenar, reducir y terminar con la trata de personas. Precisamente para hablar de los esfuerzos en coordinación que se están haciendo para combatir la explotación de seres humanos, específicamente en el condado de Tulare, es que vamos a conversar hoy con Marta Rodríguez. Bienvenida, Marta.
2: Muchas gracias.
1: ¿Cómo te gustaría que te presentáramos a nuestra audiencia?
2: Este, soy cri uh, investigadora criminal para la Oficina del Fiscal del Condado de Tulare.
1: ¿Y uh, cuál es tu función?
2: Mi, mi función es investigo uh, casos criminales y ahorita específicamente uh, la trata de personas. Uh
1: -huh. ¿Y eres parte de esta fuerza de tareas contra la trata de personas del Condado de Tulare?
2: Sí, así es. Yo soy la que maneja uh, todo lo que se, se trata de las funciones uh, policiacas de las de la Fuerzas Unidas.
1: ¿Cuál es la visión y la misión de esta fuerza de tareas?
2: La misión y la visión de um, nuestras, nuestras Fuerzas Unidas es identificar víctimas de todos tipos de, de trata de personas y también darle servicios a nuestras víctimas que identificamos y poder llevar a cabo investigaciones y prosecuciones contra las personas que hacen, cometen estos crímenes.
1: ¿Cómo le describirías a, a la audiencia cómo es tu trabajo día a día? ¿En qué consiste? ¿Cómo se ve?
2: Pues Es muchas cosas. Este, um, mi trabajo día a día consiste, este, ayudo a nuestros abogados aquí que, que hacen casos de trata de personas, um, a revisar casos que nos llegan de las agencias de policía de aquí del condado de Tulare, también este, le ayudo a los a los oficiales de aquí con ayudar a escribir órdenes de cateo, hacer este um, operaciones en cubierto para identificar y rescatar víctimas. Uh, hay días en que vamos a la comunidad a dar educación a diferentes grupos de servicios sociales. Doy entrenamiento a, a otros, um, a los departamentos de policía. Día a día, es, cada día es diferente para mí.
1: ¿Cuáles son los, los peligros y la situación respecto a la trata de personas en el condado de Tulare y qué es lo que han podido estar haciendo al respecto?
2: Pues uno de los peligros que miramos aquí más en el condado de nosotros es que esta, esto está afectando a nuestros, joven, nuestros jovencitos y jovencitas y a menores de edad. Este, y pues es, esto de trata de personas es algo riesgoso, hay, hay Pueden ser golpeados y ahí pueden terminar muertos. Entonces ese es el gran peligro que miramos ahorita y que la gente no, um, no lo está reportando. Igual puede pasar con la trata laboral, este, por miedo de reportar a las agencias del orden. Este, um, pueden correr riesgos y que alguien les pueda causar algún daño. Desde que nosotros este, um, empezamos nuestras Fuerzas Unidas, hemos podido... Este, um, educar más a la comunidad, mirar qué es, lo que, qué es lo que parece, qué es lo que la trata de personas, cómo se mira. Y entonces lo que hemos podido hacer es que ahora ya hemos recibido más reportes y hemos podido rescatar víctimas.
1: ¿Cuáles serían, en tu opinión, los factores que, los push and pull factors, o sea, los factores que empujan o que tiran a una situación de trata de personas en tu comunidad?
2: Um, dependiendo de qué tipo de trata estamos hablando. Si estamos hablando de la trata uh, de sexual, um, como la, la prostitución, este miramos en nuestra comunidad que casi todas nuestras víctimas son menores de edad y muchos de los factores que hemos visto allí es que vienen um, de casas donde falta, hace falta un padre o ya no, son, ya no viven con sus papás, sino son... son parte del servicio social del CPS, de, tienen historial de, abu, de uso uh, de drogas o abuso sexual o físico en sus casas, y tienen, uh, habitualmente se, se corren de su casa, han, han sido arrestados antes por otras cosas. Y cuando estamos hablando de la trata laboral, uh, muchas de nuestras personas que hemos mirado nuestros casos vienen de, de países extranjeros, muchos de ellos no hablan inglés, y vienen aquí buscando lo que le dicen el American Dream.
1: El sueño americano.
2: El sueño americano y este los, los um, las personas, los sospechosos, abusan de eso, de esa necesidad y, y usan sus, uh, esa vulnerabilidad que tienen para uh, aprovecharse de ellos y obligarlos a trabajar.
1: ¿Y es eh, mayor la, eh, las víctimas que encuentran para explotación sexual que laboral o es porque se busca más algo que otro?
2: Um, yo pienso que tenemos mucho de las dos cosas, pero miramos más la, um, el sexual, pero es porque tenemos como el internet y cosas así para, para poder ir buscando esas víctimas nosotros. Y cuando estamos hablando de la trata laboral, es muy difícil que las víctimas se, se nos presenten a nosotros y nos digan, eh, hey, mira, estoy víctima o esto es lo que me está pasando. Porque en los pocos casos que hemos tenido de trata laboral, uh, los, uh, el sospechoso o la sospechosa les dice a las víctimas que nosotros no les vamos a ayudar, que no les vamos a creer porque no, son, no tienen documentos legales, porque los van a deportar. Y entonces desafortunadamente les creen y ese miedo hace que no nos digan nada a nosotros.
1: No se identifican a sí mismos como víctimas. No. ¿Cuáles serían entonces para poder empoderar a nuestra audiencia a, a mirar más allá de lo superficial? ¿Cuáles son algunos signos de trata de personas? O sea, ¿a qué necesitamos prestar atención en nuestros vecindarios para poder identificar víctimas?
2: Sí, si sí hay gente que, um, hay alguien por en el vecindario, si sí, estamos hablando de trata de laboral o también sexual, si sí, hay alguien que no, no puede ir a su, uh, salir de la casa cuando quiere, uh, tiene que salir siempre con, acompañado o acompañada por alguien. Um, o si sí, sí, no pueden hablar con, con cualquier persona sin que, sin que alguien esté presente con ellos. Uh, también si tienen um, moretones o algún otro... Otra cosa física, que, que alguien los, parezca que alguien los haya golpeado. Uh, muchos de nuestras personas, víctimas de trata de personas, no, no pueden mirar a alguien a la cara cuando les están hablando, bajan la mirada. Le uh, tienen miedo a la, a, la, a la policía, tienen miedo a migración. Uh, esas son unas de las cosas que yo digo es más obvias. Cuando estamos hablando de, uh, de jovencitas o jovencitos en la uh, trata sexual, Uh, se van se, seguido, del, salen de su casa, huyen de su casa cuando sin explicar dónde han estado. Cuando regresan, a veces regresan con uno o dos celulares que no los compraron los papás, traen, traen dinero extra, mucho, mucho más dinero, o empiezan a comprar cosas de valor que no, no pueden explicar de dónde están sacando el dinero para comprarlas.
1: Quería también preguntarte si podrías eh, compartir un caso de precisamente esta fuerza unidad de tareas en que hayan participado en una operación encubierta, como para que nuestros oyentes entiendan más la importancia del trabajo que hacen.
2: Sí, los trata de personas, uh, los casos que hemos tenido aquí, varios de ellos de laboral han llegado por, nuestra, el, por el Human Trafficking Hotline,
1: que, eh, ¿Podrías contarnos qué número es entonces si las, si las personas pueden ver si estas eh, luces rojas como señales? ¿Qué número tendrían que estar llamando?
2: Sí, es, el número es, um, es completamente gratis y es, es 888-373-7888. Y ese es, el, ese es el número nacional de la trata de personas. Es completamente gratis y puede ser anónimo. Y la manera que este número funciona es que si tienen, si notan señales o tienen, uh, aunque sean preguntas, pero si notan señales o sospechan que alguien es um, puede ser víctima de trata de personas, eh, este pueden llamar a este número y las despachadoras pueden ayudarle con el problema y si ya si necesitan que, es un, si es un reporte, ellos se comunican con las Fuerzas Unidas de aquí del Condado de Tulares si es un caso del Condado de Tulares.
1: Y funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿verdad?
2: Sí, eso es correcto, 24 horas del día, 7 días a la semana.
1: Bien, y entonces me estabas contando de un caso que eh, recibieron una llamada.
2: Sí, um, bueno, no, hay casos que de los que no puedo hablar en mucho detalle porque todavía están pasando por el sistema judicial, pero en general este, una, una víctima, fue víctima, tuvo que uh, buscar a un doctor y uh, en, el, en la sala de emergencia estaba este, un póster de, de nuestras uh, Fuerzas Unidas con este número que acabo de dar. Y la víctima llamó a ese número para pedir ayuda. Se contactaron con nosotros y fue que la pudimos no solo darle servicios, uh, ayudar con sus, sus costos de servicios médicos, proveerles servicios de consejería y otras cosas así, pero pudimos tra trabajar un caso contra la persona que la estaba victimizando y haciéndola trabajar sin paga. Y entonces pudimos presentar cargos contra esta persona.
1: Y era un caso de trata de personas para explotación laboral, ¿verdad?
2: Correcto. Eh,
1: qué importante entonces que es todo el entrenamiento que pueden hacer, eh, todas estas tareas de prevención en, en también en entrenar eh, personas en, en la salud pública, los hospitales, las escuelas precisamente para estar eh, atentos y, y poder conocer este número que es tan importante de la línea directa, ¿verdad?
2: Sí, es muy importante educar a todos en, en la comunidad, en, en los servicios médicos, en las escuelas, como has dicho, porque ellos son los que van a mirar estas señales primero. No vamos a ser nosotros como policías o como las otras personas de, la, de las Fuerzas Unidas. Va a ser el público. Entonces es importante que sepan qué son las señas y mirar porque um, nunca o rara es la vez que una víctima va a identificarse y decir yo soy víctima.
1: Eh, otra pregunta que quería realizarte es, muchos hablan de que hay una relación entre uh, gangs o pandillas y lo que es la trata de personas. ¿En Tulare hay pandillas y si existe una conexión con los tratantes de personas?
2: Sí, um, sí hay pandillas aquí en el condado de Tulare. Hay muchas pandillas um, igual como en muchos otros lados, me imagino. Y um, en estos años recientes, sí hemos estado mirando una conexión um, con pandillas y la trata de personas uh, cuando estamos hablando de la trata sexual. Este, um, cuando empecé a trabajar estos casos, miraba que era casi la mayoría de las uh, personas involucradas, los sospechosos, eran uh, miembros de pandillas, pero no trabajaban en grupo. Ahora ya hem, hemos visto... Unos, a varios casos donde la, las pandillas están trabajando juntas para, para beneficiar a la pandilla en sí. Um, en el 2010, y creo que recibimos el, la sentencia en el 2017, hicimos un caso aquí en el condado de Tulare contra una pandilla local uh, por trata de personas de menores uh, con varios miembros de una pandilla.
1: ¿Y son eh, personas de esa comunidad o vienen de otras comunidades?
2: En el caso de nosotros, fueron personas de um, una comunidad cercana, Fue de, vinieron de otro condado al condado de nosotros, pero no, no de muy lejos.
1: ¿Y las víctimas son eh, personas de esa comunidad o mueven a las víctimas también de otras comunidades?
2: En el, caso del, en el caso que me acabo de referir, las víctimas eran locales, eran víctimas de nuestro condado, pero en otros casos que, que he tenido y, y que hemos recibido aquí en nuestra oficina, las víctimas han sido traídas de otros lugares, uh, del norte de California, del área de la bahía o del sur de California. Um, oh. Hemos tenido um, un, como nada más una o dos víctimas también de otros estados.
1: ¿Cómo está la oficina del District Attorney de ese condado y la policía combatiendo estas pandillas?
2: Um, pues yo trabajo para el District Attorney. Este, um, nuestro District Attorney, Tim Ward, en el 2014 fue el que formó las Fuerzas Unidas, so el Tulare County Human Trafficking Task Force. Este, en el 2016, nuestra oficina de District Attorney's Office recibió um, fondos federales, para uh, posiciones para investigadores y detectives de, de nuestras, nuestra área aquí para investigar específicamente estos casos. Uh, nuestra, nuestra oficina del District Attorney, incluyéndome a mí, trabajamos juntos con los departamentos de policía locales en nuestras Fuerzas Unidas, uh, con el Departamento de Policía de Visalia, de Porterville, Dinuba, Tulare, y con el uh, Departamento del Aguacil. Este, y es, trabajamos Juntos tenemos reuniones cada mes, compartimos información y nosotros les tratamos de ayudar en lo que sea necesario, como te expliqué cuando empezamos a la entrevista. Yo soy la que um, supervisa la, las funciones de las Fuerzas Unidas cuando se trata de las funciones policíacas. Entonces, les ayudo con cateos, les ayudo uh, si algo, necesitan uh, organizar operaciones encubiertas o operaciones en grupo. Para eso estamos nosotros, para ayudarles a ellos.
1: Eh, qué importante que es, Marta, un esfuerzo colaborativo, ¿verdad?
2: Sí, es muy importante. Aparte de tener todas las fuerzas um, policíacas, también tenemos nuestros servicios sociales, tenemos, trabajamos por parte de esta, um, uh, estos fondos que tenemos. Los fondos también ayudan para pagar servicios a las víctimas y trabajamos junto con... Tenemos abogadoras de víctimas aquí en nuestra oficina de District Attorney pero también trabajamos juntos con, um, con Family Services of Tulare County y ellos tienen um, una casa especial para víctimas de, de trata de persona. Entonces es un esfuerzo um, colaborativo.
1: ¿Qué están haciendo entonces eh, específicamente para tener vecindarios más seguros en Tulare?
2: Este, parte de las Fuerzas Unidas, um, una de nuestras metas ha sido este, tener operaciones encubiertas regularmente para combatir los, um, el problema de la trata de personas. Y uh, estamos haciendo eso y como ya he explicado también, um, especialmente cuando estamos hablando de la trata laboral, este, estamos todavía trabajando en educar al público y a la comunidad y decirles que no, que no tengan miedo um, a la policía, que no tengan miedo a inmigración. Nosotros estamos aquí para ayudar, encontrar y ayudar a las víctimas. Uh -huh. Y entonces, eso es una de las cosas que estamos haciendo para seguir combatiendo el problema.
1: Marta, muchas veces eh, cuando las personas eh, comienzan a tomar conciencia de este horror que es la explotación de seres humanos, muchas personas de buena voluntad quieren ayudar, quieren hacer algo, eh, pero es importante tal vez eh, entender cómo apoyar los esfuerzos que están haciendo, pero no obstaculizar las investigaciones. Eh, o sea, ¿qué tenemos que hacer y qué tenemos que evitar hacer en estas situaciones?
2: Pues uh, hacer, si miran algo que piensan que parece trata de persona, um, nada cuesta con, con llamar a la policía. Uh, yo siempre uh, digo que prefiero recibir la llamada de algo que no es y, poder investigarlo, que alguien mire algo y, y, no, y decida no decirme. Entonces, aunque no estén seguros, es mejor llamar a la policía. Pero um, de no hacer, una de las cosas más grandes que um, en, nosotros aquí hemos tenido muchas gente que quiere ayudarnos y hay veces que los, um, en la trata sexual, los explotadores ponen a las víctimas a trabajar en la calle. Y hay gente que quiere ir a hablar con las víctimas para ofrecerles servicios y decirles te podemos ayudar. Eso, eso es lo que no recomendamos porque no saben si la policía sí está haciendo algo y está ahí encubierto o no saben si el explotador es el que está por ahí en, escondido y si la víctima rechaza la ayuda, pueden poner a la víctima en riesgo porque están hablando con personas con las que no deben de estar hablando.
1: Muy importante ese consejo, muy importante.
2: Sí, entonces yo lo que yo digo es si sospechan algo, no tratar de solo que sean un lugar seguro donde la víctima venga a buscarlos a ellos, pero no ir a buscar las víctimas a la calle porque pueden poner su propia vida en riesgo y la vida de las víctimas.
1: Tal vez eh, sabes que también nos escuchan muchas comunidades de fe eh, en, en nuestro podcast. También, ¿qué consejo les darías? ¿Qué otras formas se pueden ayudar?
2: No, ah, nosotros trabajamos aquí, nuestra, nuestras Fuerzas Unidas trabajamos muy de cerca con nuestras comunidades de fe. Eh, la manera en que las, las comunidades de fe nos ayudan aquí um, localmente, cuando los posters que mencioné en el caso uh, previo de la laboral, este las comunidades de fe, ciertos, um, como al principio de este año, nos, nos juntamos con ellos y fuimos y distribuimos estos um, volantes, creo que se dicen, uh, al, a través de todo el condado. Nos ayudaron a ir ayudar a dar estos volantes a todos los lugares que la ley requiere que tienen que poner estos volantes. este También nos ayudan como uh, por nuestra... Organización de Servicios Sociales, Family Services. Ellos proveen muchas cosas a nuestras víctimas que, que van allí al centro. Entonces nuestras comunidades recaudan uh, fondos para Family Services o um, una cosa uh, muy grande que nos hicieron aquí hace um, el año pasado, creo, hicieron mochilitas para nuestras um, jovencitas que recogemos de la calle que tienen ropa, um, productos de higiene, porque a veces cuando las recogemos en la calle no traen nada más que la ropa que traen puesta y no es muchas
1: uh -huh. veces. Qué importante.
2: Sí, nuestras, ellos nos han ayudado a hacer estas mochilitas para las jovencitas.
1: Bien, una pregunta más, Marta. ¿Qué le dirías a, a las personas de otros lugares que desean establecer un programa para combatir la trata de personas o que desean participar en un programa tal vez establecido en su comunidad?
2: Si es uno que se ha establecido con su comunidad, que se contacten con alguien y, pida, y pregunten cómo es que pueden ayudar, cada, cada um, fuerza unida en cada condado es un poquito diferente. Y si quieren establecer uno, lo que diría es que lo más importante es trabajar juntos porque sin la ayuda de, de los, todas nuestras agencias policíacas, de nuestros fiscales aquí en el District Attorney's Office, uh, sin la ayuda de los servicios sociales y las uh, comunidades de fe, uh, cada quien pone su granito de arena y um, no, se podría, no podríamos ser tan successful, no sé la palabra, tan efectivos sin la ayuda de todas las personas que, que trabajamos juntas.
1: Bien, tenemos un dicho que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo, ¿verdad?
2: Así es, así es. Bueno, Marta, realmente
1: un placer tenerte en nuestro podcast. Y, bueno, el cierre es tuyo. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Algún consejo para nuestros oyentes?
2: Um, lo único para los oyentes es, um, no puedo repetirlo suficientes veces, que si, um, si sospecha que alguien es víctima, que contacten al, al hotline, al 888-373-7888, y que... Um, y que si una persona piensa que ellos es posible ser víctimas de, uh, de trata de personas o conocen a alguien que no tengan miedo de reportarlo a las autoridades, uh, nosotros estamos aquí para identificar víctimas y proveer servicios. No estamos aquí para, para uh, meter a nadie en problemas más que, la más que al explotador. Estamos aquí para ayudar a las víctimas.
1: Es una llamada anónima, así que es importante también que sepa esto en nuestros oyentes. 888-3737-888. Muchísimas gracias, Marta.
2: Muchas gracias a ti, Virginia. Hasta luego. Ok, adiós.
1: Como la investigadora Marta Rodríguez nos comentaba... El grupo de tareas contra la trata de personas del condado de Tulare se estableció en el 2014 para unir a las fuerzas del orden y la comunidad para identificar a las víctimas de todas las formas de trata de personas, para prestar servicios a esas víctimas y conducir a la investigación y enjuiciamiento exitoso de los tratantes de personas. En el 2016 el grupo de trabajo comenzó a recibir fondos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para continuar su misión de investigación, enjuiciamiento, servicio a las víctimas y concientización. Recordemos, una vez más, que la trata de personas es un problema global, es una de las tres industrias mayores de crímenes organizados en el mundo, junto con el comercio de drogas y de armas. Entonces, la compleja tarea de combatir la trata de personas es un tema de preocupación relativamente reciente a nivel mundial y el derecho internacional requiere colaboración desde diferentes perspectivas. Aplicación de la ley, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, proveedores de atención social, comunidades de fe y ciudadanos comunes que se involucren, colaboren para poder terminar con la trata de personas. Una vez más, se necesita colaboración de muchas entidades diferentes para terminar con la trata de personas debido a la complejidad de este crimen mundial. Entonces, la colaboración y la coordinación con diferentes agentes sociales de la comunidad es la clave para aumentar la capacidad de los proveedores de servicios para atender a las o los sobrevivientes que han sido víctimas. Es importante entonces ir aumentando el apoyo a los y las sobrevivientes de la trata de personas a través de la colaboración, ya que una víctima necesita profesionales que brinden asesoría legal, proveedores médicos, salud mental, pero también necesita vivienda, refugio, vestimenta, etcétera. Muchas ciudades y condados de los Estados Unidos tienen grupos de trabajo multidisciplinarios o coaliciones que necesitan organizaciones y comunidades de la fe para brindar su experiencia particular a fin de fortalecer los esfuerzos para terminar con la trata de personas en sus vecindarios.
0: Es vital entonces que nuestra audiencia comprenda la importancia de apoyar a su fuerza de tareas o colación local contra la trata de personas en su comunidad. Los animamos entonces a investigar en su zona local cuáles existen. La colaboración es importante para ser más efectivos en estudiar el asunto, en ser una voz y en marcar la diferencia en nuestras comunidades. Nuestro agradecimiento a la investigadora Marta Rodríguez por haber sido parte de esta conversación. Hasta el próximo episodio.
1: Y recordemos a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo electrónico contacto arroba terminando con la trata Repito, contacto arroba terminando con la trata Y también los invitamos a visitar nuestra página de internet para obtener más recursos www con la trata Repito www